0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast gibt es einen kleinen Schwenk aus der Vergangenheit, der dir dabei hilft, klare Werbebotschaften zu schreiben, sodass sich dein Kunde auch etwas vorstellen kann, wenn er deine Texte liest und dadurch natürlich auch mehr Verlangen erzeugt wird. Willkommen zu dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast. Ich bin Tim und hier lernst du durch bessere Werbetexte mehr Kunden für Coachings und Online-Kurse zu gewinnen. Es kann sein, dass du diese Episode jetzt schon kennst, denn ich werde gleich eine alte Episode, die ich schon mal aufgenommen habe, hier erneut abspielen. Und bevor du jetzt die Fackeln in die Höhe hisst und die Mistgabeln sammelst und die euch als Mob versammelt hier, das mache ich nicht, weil ich jetzt keine Content-Ideen mehr habe. Und das wird auch nicht so sein, dass also es wird jetzt nicht regelmäßig so sein, dass ich alte Episoden rauskrame und die erneut abspiele. Ich habe in letzter Zeit nur gemerkt, dass diese Episode zwar schon sehr alt ist, aber trotzdem noch gültig und sie ein großes Problem für ganz viele löst. Und zwar so das Wischiwaschi-Schreiben, ähm, so unspezifische Werbetexte schreiben, wo sich der Kunde nichts wirklich drunter vorstellen kann. Und dadurch sinkt natürlich auch die Conversion. Und deshalb dachte ich, ich spiele diese Episode hier noch einmal ab. Es handelt sich um Episode 44. Du siehst, also auch in den älteren Episoden ist noch eine Menge Gold, Du kannst den Podcast ruhig einmal rauf und runter, äh, die Liste rauf und runter gehen und schauen, ob auch noch alte, ältere Episoden für dich ähm, relevant sein können. Die spiele ich jetzt gleich ab. Dort beschreibe ich, wie man spezifischer in seinen Werbetexten sein kann und welche Phrasen man bitte unbedingt vermeiden sollte, die die Conversion wirklich drücken. Also keine Sorge, das wird jetzt nicht regelmäßig vorkommen, dass ich jetzt jede Woche eine alte Episode neu aufleben lasse. Aber das ist eins der ganz großen, Probleme, die wirklich sehr viele Menschen haben, die eine hohe Fachexpertise haben, aber sich nicht wirklich mit Marketing und Werbetexten auskennen. Deshalb hier noch einmal die Episode 44, vermeide solche Phrasen in deinen Werbetexten. Und bevor ich sie jetzt abspiele, achte mal drauf, wie sehr ich mich auch verändert habe, wie die alte Episode klingt, ganz, also viel mechanischer, weniger selbstbewusst, ist auch ganz interessant und mit einem älteren Mikro, aber der Sound ist trotzdem okay. Genug jetzt der Präambel hier. Viel Spaß jetzt mit Episode 44. Vermeide diese Phrasen in deinen Werbetexten. Heute geht es mal um leere Phrasen, die du in deinen Texten unbedingt vermeiden solltest. Und ich werde ja auch darauf eingehen, warum du spezifischer sein musst in deinen Texten und wie du auch spezifischer sein wirst. Denn je mehr du es schaffst, dass dein Kunde quasi ein Kopfkino abspielt, sich ein Film in dem Kopf deines Kinos, sich ein Film in dem Kopf für deines Kunden abspielt, während er deine Texte liest, desto weniger muss er denken und desto höher ist auch die Conversion. Desto mehr werden die Emotionen bei ihm entfacht und desto höher ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass er ja sagt zu so was auch immer du gerade anbietest. Also was ich sehr häufig sehe auf, auf Landing Pages oder in Anzeigen, das sind solche Phrasen wie Next Level. Ja, dieses und jenes bringt dich auf das nächste Level. Es macht dich finanziell frei. Endlich, Doppelpunkt, dein Traumgewicht oder danach wirst du dich wieder wohlfühlen. Und das Problem an solchen Phrasen ist, dass sie über die Zeit, weil sie einfach so ziemlich jeder benutzt, eigentlich nur weißes Rauschen geworden sind. Der Kunde muss wirklich aktiv nachdenken, wenn du solche Phrasen benutzt, wieder. Äh, wenn du solche Phrasen benutzt, wie beispielsweise, du wirst dich wieder wohlfühlen. Das Problem ist, dass das für jeden etwas anderes bedeutet. Das ist nichts Konkretes, nichts Greifbares. Da stellst du dir nichts im Kopf vor. Was heißt das denn, sich wohlfühlen? Oder was heißt das denn, auf das nächste Level kommen? Das sind schwammige Formulierungen. Welches, ich meine, welches Bild hast du denn jetzt im Kopf, wenn ich jetzt sage, du kommst damit auf das nächste Level? Wenn ich jetzt einen Werbeanzeigenkurs präsentieren würde und sagen würde, damit kommst du auf das nächste Level? Ist irgendwie also da kann man sich ja nichts ganz konkretes drunter vorstellen oder wenn ich dir sage du wirst dich wieder gut fühlen. Da regt das das Kopfkino regt sich da irgendwie nicht an, also da ist ja da hast du kein wirkliches Bild im Kopf davon. Und die Lösung ist, dass du solche Phrasen natürlich vermeidest und stattdessen spezifischer wirst und zwar statt solchen leeren Phrasen genaue Aussagen verwendest, konkrete Zahlen oder auch konkrete Szenarien beschreibst, die regen das Kopfkino viel mehr an. Das Ziel ist es quasi, die Ratio des Kunden mehr oder weniger auszuschalten, so dass er sich voll auf seine Emotionen auch konzentrieren kann. Und solche Aussagen wie Wohlfühlen, Next Level und so weiter, das zeugt meistens davon, dass man nicht ganz genau weiß, wie das Produkt von einem wirklich hilft. Und dann versteckt man sich hinter solchen ganz allgemeinen Aussagen, wie ähm, du wirst damit finanziell frei oder es ist das nächste Level und so weiter, weil man eben nicht selbst weiß, wie das Produkt wirklich hilft. Dafür sind, also das erkennt man ganz häufig daran, wenn Leute solche Phrasen sehr viel benutzen, dass sie eigentlich gar nicht selbst genau wissen, ja, was macht mein Produkt denn eigentlich genau? Wenn du also bessere Texte schreiben willst, die die Emotionen auch viel mehr involvieren deiner Interessenten, dann schreib dich sowas wie endlich, Doppelpunkt, eine Traumfigur oder irgendwie sowas. Denn das kann alles und nichts bedeuten. Stattdessen frag dich, was bedeutet das denn, wenn jemand das nächste Level erreicht, wenn jemand sich wieder wohlfühlt, wenn jemand finanziell frei ist? Was bedeutet das eigentlich? Geh mal eine Ebene tiefer und überleg dir, wie äußert sich das ganz konkret im Leben deiner Kunden, wenn sie sich wieder wohlfühlen, wenn sie das nächste Level erreicht haben und so weiter. Das Beispiel mit dem Wohlfühl mal. Was machen denn Menschen, die sich wieder wohl in ihrer Haut fühlen? Was können die tun, was andere nicht tun können? Beispielsweise wieder Klamotten kaufen, die ihnen gefallen, statt jenen, die ihnen nur passen oder sich nicht mehr schämen unterwegs, wenn sie mit Freundinnen unterwegs sind oder sowas und sie, keine Ahnung, zum Strand unterwegs sind oder sowas. Je weniger, also du siehst ja schon, wenn ich sowas beschreiben würde, dass du wieder im Kleidergeschäft kaufen kannst, was du gerne möchtest, statt das, was dir passt. Das ist sofort ein Szenario, auch wenn ich auch wenn ich dir das jetzt gerade beschreibe. Du hast ja dann quasi sofort ein Szenario im Kopf. Du siehst dich vielleicht jetzt selbst gerade in Gedanken im Kleider, also irgendwo im Geschäft stehen und vielleicht durch irgendwelche äh, Kleidungsstücke durch, durchwühlen oder so. Das können in der Regel nur Leute, die sich wohlfühlen. Ja, Die Leute, die sich wohlfühlen, die müssen nicht darauf achten. Oh, gibt es das noch in meiner Größe oder sowas? Je weniger dein Kunde aktiv denken muss und damit meine ich, Sowas quasi allein durch die Formulierung, dass solche Geschichten, wie ich dir gerade erzählt habe, mit dem im Geschäft stehen, diese werden durch solche Geschichten oder durch solche Phrasen, wie wie ich es vorhin genannt habe, werden die aktiv direkt ins in den Kopf quasi abgespielt. Und je weniger dein Kunde aktiv nachdenken muss, desto effektiver werden auch deine Werbetexte. Leg ihm quasi die Worte in den Mund oder besser gesagt in den Kopf. Das große Problem, also bei all diesen, bei all diesen Beschreibungen wie Next Level wohlfühlen und so weiter, du bist nicht spezifisch und je spezifischer du bist, desto je mehr dein Kunde sich genau das vorstellen kann, was du da gerade sagst, desto besser, desto höher die Conversion, desto weniger muss er aktiv nachdenken. Und das erreichst du zum Beispiel, indem du solche Mini-Stories verwendest und anstatt zu sagen, du fühlst dich wieder wohl, sowas wie unbeschwert in, jeden, in jedes Geschäft gehen können und das von der Kleidestange nehmen können, was einem gefällt, ohne stundenlanges Suchen nach der passenden Größe oder sowas oder selbstbewusst, und ohne Angst, dich blamieren zu müssen, äh, zu können an den Strand. Das ist ein ganz großer Unterschied. Man hat sofort eine, eine Situation im Kopf und involviert die Emotionen viel mehr. Also wenn du kannst... Mini-Stories, um solche sehr lebendigen Wortbilder zu malen, Metaphern und so weiter. Was du auch noch machen solltest, das ist noch ein kleiner Tipp, das ist, ungewohnte Wörter bzw. sehr beschreibende Wörter zu verwenden. Beispiel, statt dem Wort gehen, kannst du das Wort schlendern benutzen. Schlendern, das ist auch ein Wort, wenn man das liest, da stolpert man quasi ein bisschen drüber. Und wenn ich, jetzt das, wenn ich das Wort schlendern jetzt verwende, hast du wahrscheinlich auch automatisch, ein gewisses Bild im Kopf, wie jemand schlendert, das sieht einfach so ein bisschen aus wie so ein Schluck Wasser oder also der läuft, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt sage gehen, das regt die Emotionen gar nicht an, das regt die Fantasie gar nicht an, das Wort schlendern aber schon eher oder so ein Wort wie starren, wenn ich sage, jemand starrt, jemand anderen an, da hast du auch ein Bild im Kopf von jemandem, der halt, ja, starrt. Oder das Wort Zertrümmern. Das ist auch ein sehr beschreibendes Wort, um zum Beispiel anstatt dem Wort Zerstören. Zertrümmern bezeichnet ganz klar einen bestimmten Prozess. Ein weiterer Tipp ist, verwende Symbole. Denn wenn du Symbole verwenden musst, also sowas wie das Eurozeichen, das Prozentzeichen und so weiter, das ist ein Indikator dafür, dass du irgendetwas spezifisch machst. Wenn du das Dollar-Eurozeichen verwendest, naja gut, das machst du wahrscheinlich nur, wenn du über einen bestimmten Betrag redest und ein bestimmter Betrag, der ist mal spezifisch. Auch das Prozentzeichen, wenn du das Prozentzeichen verwenden musst, dann, weil du irgendeinen Prozent ausdrücken möchtest und das ist in der Regel auch sehr spezifisch. Generell, Zahlen machen etwas sehr greifbar, sehr spezifisch. Wenn ich dir jetzt sage, es gibt sieben Marketing-Tricks, um deine Conversion zu verdoppeln, das ist sofort greifbar. Ja, Du weißt sofort, aha, sieben Tricks, ja, die habe ich mir natürlich gerade, also gibt es nicht, habe ich mir gerade aus dem Ärmel geschüttelt, nur um zu verdeutlichen. Oder die drei Strategien, um aus deinem unerzogenen Hund ein Schoßhündchen zu machen oder sowas. Es ist sofort greifbar, wenn ich sowas sage. Du weißt, aha, okay, drei Strategien, um zum Endergebnis zu kommen. Also wenn möglich, dann verwende Zahlen. Die machen etwas sofort quantifizierbar, die machen das greifbar und da kann sich sofort jeder etwas drunter vorstellen. Also, das war vielleicht eine kurze, aber dennoch eine sehr wichtige Episode. Merk dir, Verallgemeinerungen sind nie gut. Sie regen die Fantasie auch überhaupt nicht an. Wenn du solche Ausdrücke die ganze Zeit verwendest, wie das nächste Level, sich wieder wohlfühlen, was weiß ich nicht was, dann muss der Kunde selbst überlegen, was damit gemeint ist. Und das ist niemals dein Ziel, wenn du gute Werbetexte schreiben möchtest. Dein Ziel ist es quasi, dass sich automatisch ein Film im Kopf des Kunden abspielt, wenn er deine Texte liest. Idealerweise nimmst du dem Kunden die Denkarbeit ab durch ganz konkrete und spezifische Aussagen, durch sehr bildhafte Aussagen, durch Metaphern und Wortbilder. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und falls ja, dann teile diesen Podcast mit jemandem, den du kennst und bewerte ihn unbedingt auf iTunes. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, Tipp.